0: Olá, ouvintes! Começa agora o Ambientalidades, o podcast do Impacto Ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou Gabriel Gatti. E eu sou Giovanna Zé Pará, E você hoje é o nosso comentário. Seja muito bem-vinda. Quando foi a última vez em que você foi ao mercado? Certamente percebeu que os preços estão bem mais elevados do que há alguns anos atrás. Isso ocorre por causa da inflação, que tomou conta do país inteiro.
1: Esse fenômeno ocorre em decorrência da crise política, econômica e sanitária que se agravou durante o ano de 2021. No episódio de hoje, nós vamos apresentar o que é esse problema, como ele chegou a esse nível e como a população em geral vem entrando com essa questão. Bom, mortalidades começa agora!
0: Abre aspas. Vi ontem um bicho, na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Fecha aspas.
1: O poema de Manuel Bandeira, escrito em 1947, se faz muito do alma em 2021. A crise sanitária que tomou conta de todo o globo em 2020 se mudou como uma bola de neve na crise política e econômica no Brasil, o que deixou milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria.
0: Mas antes de adentrar nas questões econômicas e sociais, é importante explicar o que é a inflação. A inflação é um aumento nos preços de bens e serviços.
1: Se imagine há alguns anos atrás com 100 reais no bolso, o que você conseguia comprar com esse dinheiro? E nos dias de hoje, o que você leva para casa
0: com essa quantia? A quantidade de produtos que podem ser comprados com esse valor monetário diminuiu porque os preços naturalmente aumentaram. E esse processo é normal em uma economia capitalista. Isso significa que o mercado não está congelado.
1: No entanto, quando a inflação ultrapassa os índices esperados para o ano, ocorrem problemas sociais como o que tomou conta do país. Mas, para que isso ocorra, há algumas motivações. A economista Daniela Fagundes Carrara explica os motivos que contribuíram para o agravamento da crise econômica.
2: Né, que nós tivemos ali, principalmente por conta do cenário pandêmico, que ainda não terminou, né, nós ainda passamos pela pandemia, é um descasamento é, meio que da oferta e da demanda, porque nós tivemos alguns desarranjos nas cadeias né, de ofertas de insumos, alguns desarranjos logísticos, né, e isso provocou um certo descasamento da oferta e da demanda, isso impactou, em alguns mercados, né, nós temos aí o mercado automotivo, teve é, peças faltando, né, no mercado de, de logística também teve algum descasamento, isso impactou também, deu um certo descasamento na oferta e na demanda, a gente também pode relacionar um pouquinho com ali os preços dos alimentos, só que isso é, tem crescido menos em 2021, mas ainda assim é um fator importante porque está crescendo menos, mas ainda está muito longe de, de é, voltar ao, aos patamares anteriores né, do do ano de
0: 2020 Por se tratar de uma questão multifatorial o aumento da inflação também ocorre por outros motivos, como cita a Aniela.
2: As expectativas na atualidade, aí a gente pode falar das expectativas da inflação, elas estão bastante é, desatreladas, elas estão elas muito descoladas né, do controle do Banco Central. Porque o Banco Central, ele é aquele que, fa que faz né, a gestão de política monetária e, e ele não está conseguindo ancorar as expectativas dos agentes econômicos. Né? E isso está relacionado também com a estabilidade pela qual é, nós passamos. Né? E aí os agentes eles acabam por é, esperar uma inflação mais alta para os próximos períodos e isso acaba já sendo agregado no período presente, né? então se o agente econômico, um agente produtor, por exemplo ele, ele tem a possibilidade né, de agregar essa expectativa aos seus preços, ele vai fazer né? então isso acaba essa expectativa acaba sendo ali, se tornando palpável né? e aí o Banco Central tem tido dificuldades apesar de agora é, ter se iniciado ali uma elevação né, constante da taxa básica de juros da Selic, que é a nossa, é, a nossa principal instrumento de política monetária para conter a inflação, né? mas ainda assim ele não tem conseguido atrelar as expectativas dos agentes econômicos, ancorar essas expectativas, porque na, na análise macroeconômica, expectativa, as expectativas que os agentes têm a respeito da economia e principalmente a respeito da inflação né, é uma variável importantíssima. Então, à medida em que a autoridade monetária ela consegue ancorar essas expectativas, ela consegue, por consequente também, é, manter a inflação nos patamares desejados. Né? O câmbio está bastante... A moeda brasileira está né, bastante desvalorizada em relação ao dólar. Né? Então o câmbio e isso faz com que o câmbio esteja elevado. A gente diz ah, o câmbio está alto. Significa isso: nossa moeda ela está desvalorizada em relação ao dólar. Ah, ao estarmos nos depararmos né, com essa situação, ah, isso acaba favorecendo, por exemplo, as exportações. Né? Então nós temos ali uma, principalmente agora que o preço das commodities também aumentaram um pouquinho. Então né, há, há uma, uma preferência a exportar, mas isso também torna mais caro a importação e a importação de alguns os insumos, né, que são relevantes para a produção agrícola, né, ah, insumos é, defensivos agrícolas, adubos, essas coisas todas, elas são impactadas pelo câmbio e isso vai sendo também repassado ao longo das cadeias, né, é, sem contar também né, que esse câmbio elevado ele também está relacionado é, com algumas instabilidades políticas pelas quais nós estamos passando na atualidade, elas impactam o câmbio porque isso deixa né, a, a, os agentes econômicos, que a gente chama, avessos à, à moeda brasileira, então eles preferem também a, uma moeda que é tida como mais segura, que no caso é o dólar. Como diz economista? a distribuição campial
1: interfere diretamente no preço dos alimentos, já que é muito mais lucrativo para o agronegócio exportar produto do que vender para os consumidores nacionais.
0: Atrelado a isso, com os índices de desemprego elevado, grande parte da população fica desamparada com o encarecimento dos recursos básicos. Para isso, a economista Daniela afirma a necessidade de políticas públicas para promover uma integração social a curto prazo.
2: Prover um auxílio permanente, uma ajuda permanente à população mais pobre. Né? Infelizmente, a gente voltou para o mapa da pobreza, então nós estamos passando por um problema é, extremamente grave e urgente que precisa ser cuidado, né? mesmo porque a inflação, ela te de modo distinto as pessoas de diferentes rendas. Então, nós estamos observando um indicador, o IPCA, ele é um indicador amplo, né? ele mensura a inflação para pessoas de 1 a 40 salários mínimos. Mas nós sabemos, nós, nós temos mensurações do IPEA, por exemplo, que mostra que a, a inflação, ela pesa muito mais para aqueles que recebem menos, né? Então, se para, de modo geral, a inflação uh, tá em, em 8, né? 7, 8, para a população de renda mais baixa já extrapolou 9%, né? Porque eles gastam boa parte da renda deles com alimentação e habitação, né? Que são itens que têm apresentado constante elevação nos últimos tempos. Então, a a, a as famílias de renda mais baixa são as mais impactadas pelo processo inflacionário, né? Então é necessário um, um, um programa de assistência permanente, né? Um, um, que seja projetado, que seja desenhado, né? Igual o, o governo até propôs algo, uma melhoria no valor do, do Bolsa Família. até... Né, propôs um outro nome, mas é necessário que se pense melhor, que se amplie, né, porque pessoas que anteriormente não necessitavam desse auxílio, hoje em dia necessitam, né, por conta, como você colocou, do desemprego, né? então nós temos pessoas desempregadas, nós temos as pessoas desalentadas, que são aquelas que nem entram no indicador de desemprego, porque para entrar no indicador de desemprego do IBGE, você tem que procurar emprego. Então, tem algumas que estão no, na são chamadas de desalentadas porque já desistiram de procurar emprego, né? Então essas pessoas elas são elas são as que mais sofrem com essa elevação dos preços, né? E aí com certeza é necessário um, um programa de auxílio mais amplo, né? é, Permanente e é, que seja pensado justamente é, para minimizar o, os impactos que a inflação causa, principalmente para as pessoas de renda mais baixa.
1: Só tanto um pouco na história, o Brasil voltou a sofrer com as questões de inflação. A economista Daniela descreve esse cenário.
2: Né, a longo prazo, pensando macroeconomicamente, é necessário que o governo consiga é, trazer né, a, a inflação para o mais próximo possível da meta mas a, a, ulti, a única a principal né, política é de elevação da taxa Selic, o que é uma questão também é a, a se pensar, porque ao elevar a taxa básica de juros, que é a Selic, isso tem um impacto né, no investimento, então isso afugenta né, o investimento, e isso pode, né, na, na sequência e nos encadeamentos, fazer também levar a um pouco mais de desemprego. Então, é um processo. Né? Até essa elevação da taxa de juros surtiu o efeito esperado, né? é, não é um processo rápido.
0: Apesar do cenário atual parecer devastador, o Brasil já foi palco de outras crises econômicas, como explica a Niela.
2: É, na, na época do Collor, vivíamos a inflação, mas muito piorada a situação. Né? Então, já vinha desde a década de 80 com o processo de hiperinflação né, em vários planos que se sucederam no sentido de justamente ancorar as expectativas dos agentes, né, que estavam totalmente desancoradas naquela época. Então, o, o Período do governo Collor ainda teve essa questão inflacionária, teve o, o congelamento da poupança, né? Na tentativa de quebrar esse ciclo inflacionário que se retroalimentava por conta das expectativas que eu lhe disse que são importantíssimas, né? Então, os agentes já esperavam a, a, a inflação, já Agregavam isso aos preços e isso ia é, gerando ali cada vez mais inflação. Então, tentou-se à época né, congelar a poupança, não deu certo. Teve o plano color 1, color 2, que tem, foram tentativas de congelamento que não surtiram o efeito desejado. E o, a nós, à época, nos livramos do processo inflacionário apenas né, já na década no começo da década de 90, quando propôs, pro, for, foi proposto o Plano Real. Um pouquinho depois, lá para 1998, nós passamos por alguns problemas, porque nós já tínhamos o real, né? mas tínhamos acontecer algumas crises internacionais, como a do México, a do leste asiático, em que a moeda, a moeda é, o real, né? a moeda da época, que inclusive é a nossa até hoje, ela sofreu muitas especulações, né? então, especulações em termos de valor, e aí, a época, o governo levava muito a taxa de juros para manter né, a determinada paridade da época, porque anteriormente, até 1999, a nossa âncora, quem segurava ali a inflação, a inflação era o câmbio. Né? Então, tinha-se definido ali um patamar para a paridade real dólar, e aquilo tinha que ser mantido. Aí, quando no período das crises internacionais, como a do México, a do Leste Asiático, a especulação para a moeda brasileira era alta e isso exigia que subíssemos a nossa taxa de juros interna né, para tentar equilibrar, né, porque aí eleva a taxa de juros, fica um pouco mais atrativo investir em reais e aí os investidores vêm e aí vai né, demandando mais reais, menos dólares e vai equilibrando o câmbio. Né? mas só que o ataque especulativo foi bastante elevado, a taxa de juros foi muito alta, né? ficou bastante, bastante elevado, o que acaba né, acarretando outros pro problemas também né? fiscais, até 1999, quando não foi possível manter a âncora cambial, isso também gerou uma série de problemas à época, né? e aí a solução foi implantar o regime de metas monetárias que nós temos até hoje, né? como é, uma uma forma de trazer uma nova ancoragem para a economia. Então, a partir de 1999, que passou a ancorar né, as expectativas inflacionárias, de modo a manter uma estabilidade, passou a ser o regime de metas de inflação, em que, de tempos em tempos, para ancorar as expectativas, é definida a meta. Então, a cada dois anos é falado, olha, a meta para os próximos dois anos é X, né? A gente, nós enquanto formadores de política monetária vamos manter essa meta e é especificado também é, as bandas né? as bandas superiores e as bandas inferiores no sentido de é, dar ali um espaço também para algumas oscilações é, da economia né? em 2015 sim a inflação de novo voltou para os dois dígitos né? é, muito por conta de uma de um processo de política de preço de combustíveis que tinha, estava sendo implementado há alguns anos, em né, 2014, e aí depois, quando isso deixou de ser feito, né, soltou os preços e aí isso acabou se refletindo no indicador geral. Então, em 2015, a inflação ficou em 10,67% do ano, né, que extrapolou em muito a meta, que era de 4,5%, com limite para mais e para menos de 2%, então ficou, foi extrapolou bastante, nível de desemprego também estava bastante elevado à época, né? Então foi um período bastante ruim e desde então nós não conseguimos é, implementar uma recuperação de fato, né? É, desde então o, o país cresceu um pouco, mas sempre né, com os historiadores né, da área de economia falam, sempre voos de galinha. Então, melhora um pouquinho, mas não consegue, de fato, implementar um crescimento estruturado, né, uma organização macroeconômica bem estruturada, de modo a manter né, uma constância ali no, no seu crescimento, uma redução, de fato, da, da, do desemprego. E aí a gente já entrou na pandemia com algumas questões a resolver, então nós já entramos, né, já trazendo para o ano passado, nós já entramos é, em 2020 na pandemia com níveis de desemprego que não estavam tão baixos assim então nós tínhamos já um, um, um trabalho que precisava ser melhor feito em relação a esses indicadores macroeconômicos e aí com a pandemia né, a situação piorou bastante né, por conta é, de, de todas as medidas que necessitaram ser feitas né, e também da ausência de, algumas, de algum planejamento né, e, e, e de medidas mais rápidas como por exemplo auxílio emergencial né, que foi algo que, que Ainda bem que foi implementado, mas é, um pouco tardiamente, né, no final do ano passado foi foi né, terminado esse auxílio, imaginando-se que não, não precisaria mais, e aí precisou ser retomado no começo desse ano, né, justamente por conta né, da, da segunda onda. Então, é, é, essa, essas ausências de planejamento, né? de... De prospectar, de, de pensar um pouco mais à frente, também é, ajudaram a gente chegar no patamar que nós estamos hoje. A meta que nós temos de inflação é 3,75, né, com 1,5 para mais e 1,5 para menos. Né? Nós já estamos bem acima dessa meta estabelecida, porque a nossa inflação do ano está em 5,67%. E se a gente pega o acumulado de 12 meses, já está em 9,68. Isso pela mensuração do IPCA, né, que é o indicador amplo. E como eu lhe falei, mensura ali, a inflação para famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, que é uma coisa bastante ampliada. Se a gente focaliza isso para os segmentos de renda, nós percebemos que aquelas famílias de renda mais baixa, elas estão sofrendo muito mais. Então, para elas, o IPCA, a inflação não está em 5,67, está né? bem mais já, por conta justamente delas gastarem boa parte da sua renda com é, elementos de alimentação e habitação que têm apresentado uma oscilação de preços bastante importante.
0: Enquanto a situação não for normalizada e o governo não tomar medidas com as propostas pela economista, a situação monetária não melhorará.
1: O herano da situação é que milhões de brasileiros passam fome no país que mais exporta alimentos no mundo. Essa crise social se agrava por conta de interesses do agronegócio que não refletem sobre as necessidades da população mais carente.
0: No ano de 2021, o Brasil voltou a ter recordes quanto à balança comercial nos primeiros sete meses iniciais. As exportações cresceram em 35,3%, enquanto as importações seguiram próximas na faixa de 30,9%. O
1: país chegou a atingir altos índices econômicos, sendo comparado com os períodos de exportação de 2013 e 2014. Tendo apenas exportações gerado por volta de 7,4 bilhões no mês, assim ultrapassando em 1,7% o do mês de julho do ano passado.
0: Suas maiores vendas são voltadas para cinco países, sendo eles a Argentina, 53,8%, Estados Unidos, 40%, Chile, 33,2% e União Europeia, 27,9%. Além de tudo isso, o Brasil ocupa o top 5 de maiores exportadores agrícolas mundiais, sendo o segundo na exportação de grãos, tendo por volta 19% do mercado internacional. Mas nada disso pode amenizar a crise alimentícia que o país passa atualmente. O assentado e participante de Coordenação Nacional do MST, Márcio Santos, explica o porquê desse fenômeno ocorrer.
3: Olha, a, a questão dos alimentos, talvez eu começo do geral para o particular, né? É, a questão dos alimentos é um problema muito sério no Brasil. Por quê? Por dois, é, vários motivos, mas vou citar dois motivos que são estruturais. Primeiro que o Brasil organizou toda a sua produção agrícola em vistas a atender as demandas do mercado internacional de commodities. Então, é, boa parte das terras agricultáveis, as melhores terras, as terras de alta produtividade, que estão nas mãos do agronegócio, elas estão totalmente organizado na cadeia de produção de commodities para o mercado internacional. E aí você gera um desabastecimento na produção dos consumos de alimentos básicos da sociedade brasileira. Esse é um dos motivos é, urgentes em relação a essa grave inflação de alimentos que nós estamos tendo no Brasil. Né? Isso não vem de hoje, digamos assim, mas vem piorando cada dia. Né? A cada dia que passa, o Brasil destina suas melhores terras para a produção de commodities e deixa as piores terras ou menos terras para a produção de alimentos. O segundo problema estrutural é que a agricultura familiar camponesa, que é responsável por 70% da produção agrícola destinada à alimentação humana no Brasil, ela foi simplesmente desmantelada nos últimos anos. Os governos Temer e Bolsonaro, destruíram todas as políticas públicas que incentivavam a produção de alimentos no Brasil. Então você tem, ao mesmo tempo, uma produção voltada para o comércio internacional e, por outro lado, uma destruição das condições mínimas de produção da pequena agricultura, da agricultura familiar camponesa. E isso é trágico. Nós vamos viver, em um curto período de tempo, um problema de abastecimento no Brasil, e quem vai conseguir comprar comida vai ser quem tem dinheiro. Quem não vai ter dinheiro vai passar fome, literalmente. Já está passando fome, né?
1: Mais de Santos ainda explica sobre a dimensão do problema que não vem do dia de hoje.
3: Isso, e, e além disso, é, nós temos, então, é, uma, uma série de outros problemas. É, que não é um problema da pandemia, como diz o Bolsonaro nos mil dias de governo dele, não é um problema da pandemia, antes da pandemia já estava em processo acelerado. O que, que é? É o desemprego, é a, a, a falta de investimento é, em, em setores da, da economia que gera emprego, é a reforma trabalhista, é a reforma previdenciária. Todo esse pacote que foi adotado nos últimos anos está surtindo efeito agora. São mais de 120 milhões de brasileiros em condições de insegurança alimentar e outros 20 milhões já na extrema pobreza, na miséria, sem ter condições de alimentar.
0: O que Márcio Santos apresenta é algo real, a questão do desmatamento da agricultura camponesa e familiar ocorrendo desde antes da pandemia, e ele ainda acrescenta.
3: É, nós estamos, hoje, na condição hoje social do Brasil, é muito próxima aquilo que a gente vivenciou nos, nos, nos anos 2000 até 2002, né? É, inflação altíssima, dólar fora de controle, alimentos em escassez, apagão, crise hídrica, então esse desmonte do Estado ele ataca principalmente as pessoas mais vulneráveis, porque os setores abastados da sociedade, isso que se viram, compra água mineral importada, compra comida importada. Agora, quem não tem dinheiro depende muito da, da, do braço assistencial do Estado. Né? E, e quando o Estado deixa de ser um Estado assistencial e passa a ser um Estado especulativo, ah, milhões de pessoas ficam à mercê.
1: Políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que fazia com que o governo comprasse dessas pequenas produções para instituições como hospitais, creches e escolas, chegou a sofrer uma redução de 90% durante o governo Temer. Além de diminuir essa política, o ex-presidente Temer propôs uma emenda que, durante os próximos 20 anos, o teto de gastos para programas sociais fosse congelado. Isso gerou que restaurantes populares e cozinhas comunitárias
0: fossem fechadas, por falta de verba. Seu sucessor. Jair Messias Bolsonaro também foi o responsável por fechar políticas sociais que envolviam a prevenção e a retirada da população carente da fome. Um exemplo disso foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, que foi proposta pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Governo qual, em seus 16 anos de mandato, conseguiu mudar o quadro do Brasil, tirando-o do mapa da fome no ano de 2014, com programas sociais como Fome Zero. Para esse projeto, a conta não era é
1: resumida no nível quantitativo, mas sim qualitativo. Ele discorria que passar fome não é apenas não ter alimento na mesa, mas sim a falta de alimentos de qualidade. Até hoje, um dos programas contra a fome mais bem-sucedidos do globo, sendo uma referência mundial. Para esse projeto, a conta não era é resumida no nível quantitativo, mas sim qualitativo. Ele discorria que para ser fome não é apenas não ter alimento na mesa, mas sim a falta de alimentos de qualidade. Até hoje, é um dos programas contra a fome mais bem-sucedidos do globo, sendo uma referência mundial.
0: Dados retirados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que projetos como Bolsa Família, que também tinham como foco a população mais carente, reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25% no período de 15 anos. No entanto, com o sucateamento e a extinção de programas sociais que os últimos dois governos têm trazido, o Brasil retornou ao mapa da fome, tendo estatísticas parecidas com o ano de 2004.
1: Atualmente, 23,5% da população brasileira deixou de se alimentar por falta de dinheiro ou teve de reduzir a qualidade dos alimentos consumidos, e 59,3% dos brasileiros têm passado por insegurança alimentar desde o começo da pandemia do coronavírus.
0: Alguns movimentos sociais como o MST e o MSTS tentam apoiar as famílias carentes com a distribuição de cestas básicas, cozinhas comunitárias e até congelamento de preços em itens essenciais, como o arroz e outros alimentos básicos. Márcio Santos explica um pouco melhor sobre os projetos do MST e como eles ajudam essas populações.
3: É, nós estamos hoje na condição hoje social do Brasil, é muito próxima àquilo que a gente vivenciou nos, nos, nos anos 2000, até 2002, né? É, inflação altíssima, dólares fora de controle, alimentos em escassez, apagão, crise hídrica. Então, esse desmonte do Estado, ele ataca principalmente as, as pessoas mais vulneráveis, porque os setores abastados da sociedade se, se viram, compra água mineral importada, compra comida importada. Agora, quem não tem dinheiro depende muito da, da, do braço assistencial do Estado, né? E, e quando o Estado... Deixe de ser um estado assistencial e passe a ser um estado especulativo, uh, milhões de pessoas ficam à mercê.
1: Assim como Márcia, Mariane Ravaggio Catelli, doutorando em Geografia na Unesp, Tio Claro, também concorda com o ponto de que o alimento é mais do que um item de comércio, e sim um item político.
4: Que uma crítica que eu faço, inclusive no doutorado, né, que muitas pessoas querem resgatar né, esses alimentos tradicionais e afins, porém a gente precisa saber e tentar entender bem o limite do que é resgate, do que é apropriação. E porque essas mesmas pessoas, tanto chefes como multinacionais, não fazem parceria com o Movimento Sem Terra, por exemplo, né? que é um dos maiores produtores aí de alimentos orgânicos é, do Brasil e que tentam diversificar aí o que é plantado e afins, né? Porque o MST traz junto com ele é, esse vínculo político, não não partidário, né? Porém político do movimento. Então é, essas essas empresas, esses chefes, eles não querem ter sua imagem vinculada a uma questão Política. E hoje, mais do que nunca, né, a gente vê que a alimentação é política. Né? O alimento, ele é político.
0: No entanto, o mercado não consegue ter a mesma visão social que foi apresentada por ambos os entrevistados. O preço dos alimentos, desde o início da pandemia, subiu em 15%, tendo ênfase nos grãos como arroz e o feijão preto, que aumentaram em 64% e 51% respectivamente. O preço do gás de cozinha e acompanhamentos para as refeições como batata e carnes também tiveram um aumento significativo. Essa inflação dos pratos básicos da mesa dos brasileiros não é algo novo. Há
1: mais de 60 anos, Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras brasileiras negras, também lidava com a fome na periferia de São Paulo. Abre aspas. Até vocês, fechou em arroz, nos abandona, vocês que eram os amigos dos marginais, dos dos indigentes, vejam só, até o feijão nos esqueceu, não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto do despejo, fecha aspas, escreve a poetisa.
0: Os anos de 1950 foram marcados por grandes inflações causadas pelo êxodo urbano para as grandes cidades, que acabou por aumentar a desigualdade social nos grandes centros. Esse processo deu origem a algo chamado de fome urbana.
1: Uma reportagem de um jornal da época, o Folha da Manhã, retrata aquela técnica como, abre aspas, um ambiente de miséria, desconforto e fome, fecha aspas. Isso não está longe do que passamos em 2021, onde matérias jornalísticas são publicadas dizendo até onde podemos ou não comer um produto mofado, ou retratando a luta de pessoas por ossos em açougues para aumentar a mistura de seus alimentos.
0: A escritora trata da fome de várias formas em seu livro Quarto de Despejo, onde escrevia seus dias como se fossem um diário, mostrando sua indignação com os políticos que não ligavam para a população pobre. Assim como Carolina Maria de Jesus escreveu, abre aspas, Antigamente quem oprimia os homens era a palavra calvário, hoje em dia a palavra é salário. Fecha aspas.
1: Nos dias atuais, além da grande taxa de inflação em segmentos básicos, também existe a variante da falta de empregos, sendo que o Brasil já atingiu a faixa dos 14,4% de desempregados. E mesmo com apoios apresentados pelo Governo Federal, como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, que foi desenvolvido durante a pandemia, cada vez se torna mais difícil procurar e conseguir a estabilidade alimentar que tínhamos até 2017.
0: Assim como Mário de Andrade representou em seu poema O Bicho. A falta de ações públicas e governamentais tem trazido à população mais carente um ar de animalização. A briga por pedaços de ossos para sopas, as horas passadas em filas de doações de alimentos e até mesmo a necessidade por consumir algo que não é nutritivo e saudável desumaniza a condição de uma população de classe social baixa e necessitada.
1: Enquanto os governadores e a própria população não perceberem que o que estamos passando é algo que estrelha a democracia e os direitos humanos, não haverá realmente uma mudança significativa. Por ora, enquanto esperamos que as condições sociais e alimentares futuras sejam mais vastas e de melhor qualidade, devemos seguir de as palavras de Carolina Maria de Jesus. Abre aspas. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido. Fecha aspas.
0: Dessa forma, nos despedimos de você, querido ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactunesp.com.br.
1: Agradecemos a participação de Daniela Fagundes Carrara, Márcio Santos e Mariana Ravage Catelli. Edição de roteiro de Gabriel Gatti, Giovannos Aparoli e produção de Ana Nobre, e é Leonardo Scremin. Eu sou Giovannos
0: Zapparoli. E eu sou Gabriel Gatti. Acompanhe nosso site e Instagram, arroba impactonesp para mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Até a próxima!